0: Bývalý úspešný tenista, dnes splnomocnenec vlády pre mládež a šport a poslanec za OĽANO, Karol Kučera, je dnes mojím hosťom v štúdiu. Vítajte.
1: Príjemný dobrý deň,
0: Kučera, koaličná strana sme rodina. Tento víkend povedala, že by podporila vznik ministerstva športu a cestovného ruchu. Vy ako splnomocnenec pre šport, aký máte na to názor?
1: No veľmi ma to prekvapilo, pretože táto téma nebola na stole počas tohto volebného obdobia. Aj keď si myslím, že to športové hnutie už či už na nejakých konferenciách alebo na nejakých zrazoch zväzov a podobne o tom, tak pošuškáva. Čiže áno, nejak, nejaký nástrel takéhoto opatrenia vnímam aj ja, že je na stole. Ešte som sa informoval v podstate od staré, staršieho štátneho tajomníka pre šport Jozefa Gencího. A zrejme je to aj zdielne teda SNS, e, respektíve, e, teraz e, som ten nový návrh ani nevidel, že či ho upravovali nejakým spôsobom alebo podobne.
0: No veď to, že to vlastne Boris Kolár komunikoval, že on o tom hovoril s Antonom Siekelom, mm. šéfom Olimpického výboru a vieme, že Anton Siekel toto presadzoval cez SNS v minulosti. Navrhuje to Tomáš Tarabá, zvolený na kandidátke LSNS, ktorý ale zrejme smeruje do... SNS, vyzerá to celé, že práve v tých dvoch agendách cestovný ruch a šport má svoje záujmy pán Siekel ako nejaký jeho projekt, ktorý on už dlhodobo presadzuje. Nie je to podozrivé, že nejaký oligarcha si tu chce vytvoriť vlastné ministerstvo a politici vlastne na to naskočili?
1: Nemyslím si, pretože ja som sa hneď informoval pána prezidenta Slovenského olympijského výboru, že či teda niečo vie o tom návrhu, pretože sme naozaj na pravidelnom, sme v pravidelnom kontakte. Všetky tie najdôležitejšie zložky, čo sa týka športu, či už je to teda splnomocnenec, či je to olimpijský výbor, či je to sekcia športu alebo Fond na podporu športu. Naozaj sa stretávame na pravidelnej báze a informujeme sa o, o veciach. No a práve preto ma to aj zarazilo, tak som hneď napísal samozrejme pánovi Siekelovi, ktorý mi hneď opätovne napísal, že o tom nevie naozaj absolútne nič. To znamená, že, že naozaj som zvedavý na ten návrh, ako znieje. Keďže to nebolo komunikované tým pádom so športovou obcov ako takou, tak som veľmi skeptický, že, že ak je to pripravené.
0: No a vy by ste boli ochotní to podporiť teraz na konci volebného obdobia, alebo takéto zmeny sa väčšinou dejú na začiatku volebného obdobia, že si nejaká vláda vytvorí nové ministerstvo, lebo niečo chce s ním urobiť, alebo s tou oblastou, ale teraz, keď sú predčasné voľby o pár mesiacov, má to nejaký zmysel, tvorí nové ministerstvo. A dá sa to vôbec, keď vlastne vláda je už odvolaná, poverená, už sa nemôže ani vymenovať nejaký nový minister, má to vôbec zmysel? Áno, a vás doplním, dokonca e,
1: to je prezentované tak, že to nemá mať vplyv na štátny rozpočet. Takže tu by som naozaj bol veľmi... Ma to zaujíma, že ak je to pripravené. Hovorím a veľmi som skeptický, čiže e, teraz je ťažko po- hovoriť o nejakej e, podpore, keďže som ten návrh nevidel. Ale... E, si myslím, že to hnutie ako také by možno potrebovalo ministerstvo. Teraz neviem, či zrovna ministerstvo športu a cestovného ruchu alebo tak, ako to je napríklad v Čechách, kde je agentúra, Česká športová agentúra a je práve napríklad so vlastným rozpočtom pod úradom vlády. Takže myslíme si, že je dôležité dostať človeka zo športu na vládu, na rokovania vlády. To určite áno, ale ešte akým spôsobom a akým spôsobom by sa malo optimalizovať celá, celé tie sekcie vlastne verejnej správy, ktoré e, sú v športe, tak to naozaj je možno e, práve do programov volebného e, volieb. Vôbec jednotlivé strany, keď si toto dajú, tak si myslím, že môže nastať potom, e, tak ako hovoríte po voľbách, nejaká... Vízia, ktorá by možno v prvých rokoch už nastavila nového teda volebného obdobia to nové ministerstvo. Čiže spôsobom.
0: by sa to malo rozhodovať teraz alebo by sa to malo rozhodovať po voľbách, keď bude jasné? Myslím že si, že bude po, po voľbách vlade. určite by
1: mali zasadnúť a teda keď toto má byť téma, čo ja by som bol rád naozaj, aby sa tie zložky všetky optimalizovali. Hej. Nakoniec nás upozorňuje na to aj Národný kontrolný úrad NKU kde vyčíta e, možno niektoré e, nesystémové veci, e, čo sa týka e, tej verejnej správy v športe. Ale práve vám hovorím, že my sme odkázaní na tú spoluprácu, ktorá e, našťastie teraz funguje celkom dobre. Čiže stretávame sa všetky tie dôležité zložky na pravidelnej báze a snažíme sa posúvať tie športové témy spoločne dopredu.
0: Športová téma číslo 2, hokejisti z KHL dostali stopku v reprezentácii hokejovej na majstrovstvách sveta. Súhlasíte s tým?
1: Tak pozrite, tá téma bola dlh- dlhšie už na stole. Možno dokonca vyzývali uh, niektoré športové p- ja neviem, zložky uh, SZLH, aby zaujali stanovisko. Neviem, že či to bolo moc šťastné. Ale teraz uh, rešpektujem vlastne toto rozhodnutie. Uh, Považujem ho osobne teda aj za správne si myslím, pretože to napätie v tom týme naozaj by mohlo byť veľké. Uh, predsa len uh, podujatie vo Fínsku, takže um, si myslím, a že... v Litve, čo v vlastne Litve. Tiež,
0: uh, na hraniciach uh, takmer s Ruskom, oni práve v Pobalti sa, uh, uh-huh. uh, sa vlastne cítia najviac ohrození, uh, tým, uh, lebo sú krajiny, Rusko ich považuje ako keby za svoj priestor podobne uh-huh. ako Ukrajinu, čiže bolo to o tom toto rozhodnutie, že sme sa báli, že čo tam tí fanušikovia budú bučať na slovenských hokejistov, alebo skôr o tom, že by v slovenskom týme boli nejaké dve skupiny hokejistov, ktoré by sa na seba pozerali rôzne. Prečo vlastne sa to prijalo teraz, to rozhodnutie takéto?
1: Tak už ten čas ich tlačil do toho rozhodnutia, takže museli už zaujať. A keďže tá situácia sa nemení, čo sa týka vojny, tak naozaj trebalo už sa rozhodnúť a preto to považujem aj za správne, pretože vidíme, že títo hráči vlastne v KHL mali oblečené aj vojenské dresy napríklad a podobne, čo si myslím, že naozaj úplne že nevhodné, až by som povedal, že to, to podporuje tú vojnu ako, ako takú, hej, takýmto spôsobom. Takže e, je tam viacero dôvodov, prečo si myslím, že to napätie bolo dobre takto vypustiť. A, a tým pádom vec uzavretá si myslím, že, že urobili správne rozhodnutie.
0: Vy keby ste ako športovec, vedete si to predstaviť ako bývalí tenista, dostali takú ponuku, že bude finančne zaujímavá, mm. ale bude v Rusku, zobrali by ste to? Lebo to je naozaj tá dilema slovenských hokejistov. Oni majú len mm. nejaký čas ako aktívni športovci, kým sú vlastne v tom Najlepšom veku, aby si zarobili vlastne celý svoj budúci život. Uh-huh. Môžu mať ponuku povedzme, že zo slovenskej ligy za plat, povedzme, že priemerný slovenský alebo ľahko nadpriemerný, ktorým si nezarobia na celý život. Uh-huh. Alebo do Ruska za desiatky tisíc eur. Vy by ste sa ako zachovali v ich prípade?
1: Tak nepoznám úplne doprod- dopodrobná tie pomery, ale myslím si, že naozaj do KHL sa dostanú naozaj veľmi, veľmi kvalitní hráči jedine. To znamená, že títo kvalitní hráči si myslím, že majú dostatok možností aj pre nejaké ďalšie možné zmluvy v rámci iných lík, či už je to európskych alebo možno aj zamlákov, jak sa povie. Takže to, že sa oni rozhodli, aj v takejto situácii sme videli, že niektorí sa rozhodli priamo, keď vypukla vojna, ísť do tejto ligy, tak je to naozaj na ich svedomí, na každom tom individuálnom rozhodnutí. Ja osobne určite by som do takého niečo nešiel. Môžem povedať ich z príkladov, keď som sa rozhodol nejak tak spravodlivo, že som nepozeral na tie peniaze toľko.
0: Skúste jeden taký príklad.
1: jeden napríklad. Vieme, že... Vieme, že k- aj tí, aj tí najlepší hráči v tenise dostávajú napríklad štartovné na niektorých turnajoch a častokrát tam idú aj ja neviem, keď sú zranení a podobne, len aby zobrali to štartovné a nevedia ako treba zdopadnú a podobne. No. Ja som mal tak, takú príležitosť naozaj, keď som bol v top 10 častejšie krát no a práve turnaj napríklad v Mníchove nebudem hovoriť o tej čiastke, ale bola, bola radovo v desiatkách tisícoch
0: eur. Vtedy... Čiže nebolo to nejaké politické rozhodnutie? Nebolo to, bolo nebolo to skôr... Áno, bolo to s tým vedomím,
1: že, že som nezobral tie peniaze. Napriek tomu, že som bol už na tom turnaji a hovorím, nebolo to málo peňazí a, a povedal som, že viete čo, naozaj nechcem hrať ten zápas, pretože nie som 100% fit, nechcem vám tu urobiť nejakú tú škodu. A veľmi mi vtedy ďakovali, že som sa tak zachoval.
0: Ruskí olimpionici, alebo teda športovci z Ruska Bieloruska, by podľa vás mali štartovať na olympijských hrách?
1: No, toto je áno, teraz téma číslo 1, čo sa týka olympiády v Paríži 24. Osobne si myslím, ak bude tá vojna pretrvávať, tak môj osobný názor, že nie je to dobré, aby tam štartovali. A to z viacerých dôvodov. Uh, myslím si, že by mali uh, dostať možnosť sa kvalifikovať, pretože nevieme, že či tá vojna, samozrejme, keď sa budú konať Olympijské hry, stále bude pretrvávať. Takže túto možnosť je. Pre tie jednotlivé športy vidíme, že tie jednotlivé medzinárodné federá- federácie a asociácie vlastne tých jednotlivých športov povolujú štart aj ruským a bieloruským športovcom pod nejakou bielou vlajkou nezávislou, takže toto je si myslím, že v poriadku, ale e, olympijské hry predsa len je úplne niečo iné. E, ten šport, tá politika sa doňho ňoho dostáva e, pomerne, by som povedal, čoraz ča- častejšie a tá, tá olimpiada je vlastne vyvrcholenie, tam sa k- všetky štáty chcú prezentovať, chodia tam politici a podobne, takže si myslím, že ne- nie je to vhodné proste, aby počas takéto vojny v Európe práve, ktorá, ten Paríž je naozaj veľmi blízko tej vojny, tak aby, aby tam tí ruskí a bieloruskí športovci sa zúčastnili.
0: Ešte jedna téma športová, ale už aj politická, lebo vy vlastne v parlamente navrhujete tretiu hodinu telesnej výchovy, teda aby žiaci nemali dve hodiny telesnej výchovy, ale tri Čím je to iné, ako keď napríklad dejepísári navrhujú viac dejepisu, matematici viac matematiky, možno novinári by chceli viac kritického myslenia, mediálnej výchovy. A čím je to iné, keď športovci chcú viac športu? Áno, tak je to úplne jednoduchý dôvod.
1: Pohyb a zdravie, teda pohyb v tomto prípade je základná biologická potreba človeka a dieťaťa. Dieťa to má naozaj v sebe, chce sa hýbať, chce, má... Je to zo zdravotných dôvodov, samozrejme, veľmi, veľmi dôležitá vec. A my vieme, že pre 30 detí je práve telesná športová výchova jediným pohybom vôbec. Dobre, nie? Body. Toto práve
0: problém? Že nemalo by sa skôr posilniť to voľnočasové Určite. športovanie, ako vlastne to povinne nariadiť v školách?
1: Áno, ak možno máte navnímané, tak my sme sa snažili presadiť aj tzv. krúžkovné. To znamená 60 eur, presne aby bolo pre každé dieťa práve minúť tieto peniažky na, na krúžky. Možno, že ak by to prešlo, vlastne malo to platiť od 1.1., teraz 23, tak by som týmto, túto tému nerozvíjal tak, tak vehementne. Ale tým, že vlastne naozaj vidíme, že tí rodičia nemajú v dnešnej dobe tú možnosť či už z finančných alebo časových dôvodov nosiť deťa na krúžky, tak si myslíme naozaj, a 111 poslancov v Národnej rade si to myslí rovnako, že je v dnešnej dobe naozaj prinavrátiť tú tretiu hodinu telesnej a športovej výchovy na, na, na základné školy. A ešte k tomu poviem e, takú jednu informáciu, že, že my sme jediná krajina v Európskej únii, ktorá si v roku 2008 znížila časovú dotáciu tohto predmetu z troch na dve hodiny. No a Európska únia nás vyzýva práve aj v rezolúcii, už ktorá je platná od 2007. roku, aby boli všetna, vo všetkých krajinách Európskej únie minimálne teda tri hodiny telesnej výchovy a po prípade viac.
0: Vieme, že máme napríklad problém s obezitou detí, ale vyrieši jedna mm-hmm. hodina, týždenne navyše telesnej výchovy tento problém. A to súvisí aj s tým, že čo vlastne tie deti na tej telesnej robe. Ja si pamätám zo mm-hmm. svojej telesnej, mm-hmm. že sme hrali futbal, volejbal. Že nebol, a nenaučil som sa tam vlastne tie správne nejaké pohybové návyky. Nenaučil som sa tam cvičiť mm-hmm. na celý život. Je to teraz iné ako keď som ja chodil do školy? Že tie deti to naozaj si odnesú niečo iné ako to, že si hodinu zahrajú futbal?
1: No práve, že to nie je iné a je to ešte horšie. Pretože vy ste zažili tie tri hodiny e, telesnej výchovy a dnes ich máme len dve, ako som spomínal. A my sa snažíme naozaj za tieto po, posledné tri roky mh, túto tému otvoriť. Robíme kopec projektov ako napríklad pro, program Trenery v škole, ktorý je dnes už vlastne po tých troch rokoch na 200 základných školách a skvalitňuje práve hodiny telesnej výchovy, kde vlastne sa nám podarilo trénerov dostať ako odborníkov z praxe do vyučovacieho procesu, takže pomáhajú pani učiteľkám napríklad. A tu nadväzujem na ďalší problém, že na prvom stupni napríklad za tých 15 rokov tým, že sa nič neudialo, sú práve pani učiteľky, teda pri všetkej úcte, niektoré samozrejme to robia dobre, ale vieme, že práve tí telocvikári boli úplne za, za tie roky vyhnaní z toho systému. Kedy si bolo naozaj telocvikár ako postavenie pomerne dôležitý učiteľ. Dnes naozaj vidíme, že sú len na tom druhom stupni. Musia si tie úvesky doplňať ďalšími prácami v poobednejších hodinách a tak ďalej. A to, tam nás práve aj tá rezolúcia k tomuto vyzýva, že aby sme aj... To postavenie tých učiteľov telesnej výchovy naozaj zdôraznili a dali dal im Ur, adekvátne ústavu. Pán teraz mm-hmm. vy
0: hovoríte, že vlastne my nemáme dosť telecvikárov, čiže keď bude... Či mm-hmm. to som to problém, to sú to... na prvom stupni a teraz tam budú? Či ako sa vlastne vyrieši tento problém s tými vím Vy im dáte ako keby viac hodín a tým vykriete ich uväzky a no, to, to je vybavené.
1: No, oni tam nie sú preto, pretože vymizla špecializácia na vysokých školách, to je ďalší problémik ktorý riešime, že napríklad špecializácia na vysokej škole vymizla, vymizla pre prvý stupeň. Čiže máme vyučených telocvikárov len pre druhý stupeň momentálne, respektíve tí starší si to ešte pamätajú, ale v systéme, v systéme máme dostatok tých telocvikárov. Máme až 8000 telocvikárov na 2300 škôl. A plus, teda, čo sme urobili len pred pár, pred pár týždňami, tak práve sme rozšírili aprobáciu. Je zameranie vlastne vyučovania tých jednotlivých predmetov pre telocvikára druhého stupňa. Čiže dnes už riaditeľia môžu siahnuť po týchto telocvikároch, ktorí sú na druhom stupni a dať ich aj na prvý stupeň. No a takisto motivujeme práve, teraz budeme mať po obede hlasovanie o novele, ktorú, ktorú som predkladal o pedagogických a odborných zamestnancov, kde motivujeme vlastne nejakých aj úspešných e, trénerov, aj športovcov práve do e, pedagogického prostredia e, a tým, že môžu vlastne, ako samozrejme musia mať e, kvalifikačné predpoklady, ale m- majú možnosť získať automaticky e, atestáciu prvého stupňa, a atestáciu druhého stupňa, ak tam naozaj takýto kvalitný človek príde. Čiže naozaj vytvárame t- e, lepšie priestory pre tú kvalitu, aj tej telesnej výchovy, ale aj na to, aby ste dostali tú kvalitu do tohto predmetu, potrebujete aj priestor, na čo upozorňujú odborníci, ktorých sme mali aj na dvoch medzinárodných konferenciách. Čiže my sme to správa zlava naozaj túto tému posledné tri roky rozoberali.
0: Ano, tam hm. je tá vyhrada, že nemáme dosť telecviční, alebo teda nie každá K tomu by som sa veľmi rád dostal, tým, tým telecvičňam. položili ten tablet, kde to máte napísané, že je 88% žiakov má prístup, prístup telecviční. Čiže tak... vytvrdíte, že toto nie je problém. Áno, Keď často... zavoláme nejakému starostovi a povie, že my nemáme u nás tak mi povie čo, že cestujú to nejaké iné, alebo využívajú nejakú obecnú, alebo... Ja to vysvetlím, púste, vy ak
1: dovolíte. Častokrát sa uvádzajú štatistiky z toho pohľadu, že koľko percent škôl nemá telocvičňu. A tu by som povedal naozaj, že toto je veľmi nefér štatistika. By som povedal, že až sa zneužíva za tie roky práve zrejme to zneužívajú normálne pr- proti tej telesnej výchove, musím to až takto postaviť, pretože my vieme, že ak my sme si naozaj tie štatistiky a prieskumy rozobrali úplne že do šrobika, čiže ja vám viem povedať dnes, viem rozobrať tie školy úplne drobné, ale k tomu, k tomu asi nemáme toľko času, ale vysvetlil by som to úplne jednoducho pre ľudí, ktorí teda tomu až tak možno nerozumejú, že ak máme 10 škôl, ktoré nemajú telocvičnú a 10 škôl, ktoré majú telocvičňu, tak to je 50% škôl nemá telocvičňu. Čiže to je tento pohľad, ktorý sa stále uvádza, že koľko percent škôl nemá telocvičňu. Ale ak v tých 10 školách, ktoré tú telecvičňu nemajú, je vždy len jeden žiak, a v tých desiatich, telocvič- tých desiatich školách, ktoré majú telocvičňuje 100 žiakov, a to sa na Slovensku deje vlastne v týchto štatistikách, tak je to, že až 99% detí vlastne má prístup k telocvični. A toto by som naozaj chcel zdôrazniť, že toto je oveľa dôležitejší pohľad na vec. Čiže by
0: sme mali zlučovať malé školy? Čiže,
1: čiže z toho vyplýva, že že ak vidíte, tu je napísané, že čoho sa týka tá novela, ktorú pre- predkladáme vlastne. Na Slovensku máme zhruba 2300 škôl, ale táto novela sa týka 1549 škôl. To znamená, že tých 750 škôl, ktoré tam chýbajú, sú vlastne malotrietky takzvané. To znamená, že je to škola, kde je... Menej ako 75 žiakov napríklad. Áno, tak
0: sa dlhodobo rozpráva, že by sa mali zlučovať, nikto sa k tomu neodhodol, a tam tá telosvična nie je práve.
1: Tam tá nie je. Čiže my im, uh, týmto školám nedávame tú povinnosť, aby m- museli mať tú tretiu hodinu telesnej výchovy. Čiže tu už odbor, odburávame jeden problém, by som povedal. Čiže tá novela sa týka škôl, ktoré majú 5 uh, a viacej tried. Hey? Uh, no a takisto týmto 12% žiakov, ktorí nemajú prístup k telecvičným, takisto ideme posunúť pozmenujúcim návrhom účinnosť tohto, tejto novely až o 2 roky, aby si mali čas pripraviť projekt, čerpať eurofondy. Lebo dnes sme naozaj veľa, veľa práce spravili práve preto, aby školy si mohli postaviť tie telecvične, a v najbližších, najbližších, najbližších dňoch ide až 50 miliónová výzva pre Ale by vám
0: musel prejsť ten zákon a tam sa dostávame vlastne k bodu, že zákony momentálne v Národnej rade prechádzajú ani by som nepovedal, že náhodne skôr to vyzerá, že sa vytvorila nejaká nová väčšina v Národnej rade, pretože neprechádzajú vládne návrhy, prechádzajú niektoré opozičné, pánovi tarabovi, prešli dokonca zo strany republika, prešiel nejaký návrh, mm-hmm. Smerodina ako koaličná strana vlastne spolupracuje s opozíciou, hlasuje s nimi. Mm-hmm. Vy to tiež vnímate tak, že v Národnej rade je vlastne teraz úplne iná väčšina, ako bola na začiatku za vašou vládou?
1: Tak určite už to nie je taká koalícia, ako bola na začiatku vládneho obdobia. E, vieme dobre, čo sa stalo za tie tri roky. E, nejdem to tu rozoberať. Ale áno, máte pravdu, že v tom parlamente nastáva taká možno neprehľadná situácia. A, a tvoria sa rôzne, by som povedal, pri rôznych zákonoch e, zo skupenia. No ale tie ro- zo sú naozaj e, rôzne. My sa snažíme rokovať v prvom rade z demokratickými stranami. To znamená, či už je to Smerodina, tá tá bývalá koalícia za ľudí a Saska. Čiže tam naozaj sa snažíme stále dodržiavať tie pravidlá.
0: No, ale keď to nejde, tak si pomôžete aj tými extrémistami. Veď prešli niektoré veci, ktoré napríklad teraz prešiel, prešlo uznesenie, ktorým odmietate, uznesenie Európskeho parlamentu. To sa naozaj zdá už až také ja som... ideologická aj. agenda, kde vám za to zahlasovali všetci tí Áno, zaujímavá, že spomínate
1: takúto vec. Ja spomeniem takisto, teda oveľa dôležitejší a výraznejší ja neviem, zákon, ktorý prešiel a to je nadmerný zisk z ropy, kde vlastne strana SAS spolu s fašistami a so smerohlasom zahlasovali proti tomu. Ale tento návrh prešiel, ktorý nám doniesol do štátnej kasy naozaj 100 milióny eur. Čiže tu bolo zaujímavé, že my sme sa snažili naozaj dotiahnuť tie peniaze vlastne z tohto nadmerného zisku a práve strana SAS a so smerohlasom vlastne zahlasovali proti. Čiže hovorím, že vytvárajú sa naozaj rôzne skupiny a skôr by som to tak videl, že preto sa vrátim aj k tej telesnej, možno na sekundu ešte, že prechádzajú naozaj tie zmysluplné, paradoxne, akože zákony, ktoré si nachádzajú vlastne podporu. V niektorých prípadoch, to musím takto povedať, čo je napríklad prípad aj tej telesnej výchovy, že vlastne okrem strany SAS, a bývalého teda ministra Grelinga, to podporili naozaj všetci poslanci, či to vidia rovnako. Čiže tam si až 111 poslancov vlastne za to zahlasovalo a preto to vnímam, že niektoré veci sú také z tohto pohľadu. Som rád, že telesná výchova je taká opolitická.
0: A vy veríte tomu, že sú to dobré veci, ktoré prechádzajú, keď sú to veci niekedy z strany republika, niekedy z poslanca Tarabu alebo pána... Linharta napríklad, ktorý je vlastne takým obľbeneckom špirátorom. Čiže dôverujete tomu, že takáto parlamentná väčšina zložená vlastne z týchto aj opozičných strán, aj extremistických strán, že bude to, čo ste teraz povedali, že zmysluplné veci budú prechádzať?
1: Tak som aj dokončil tú vetu, že nie vždy. Čiže áno, dejú sa také veci, že ak si nájde ten zákon nejakú svoju podporu, a najmä v starom torze, by som povedal, koalície. A podporí to ešte aj opozičný e, poslanec, tak e, zrejme ten zákon je pomerne, v, pomerne zmysluplný. A napríklad ale, plán
0: obnovy e, niekoľko návrhov neprešlo. Školský zákon sa kvôli tomuto odkladal, že nemá podporu v parlamente.
1: Áno, ale tam robia problémy paradoxne tie koaličné strany. Hej, niektoré. Čiže e, naozaj ako ideálna situácia by bola naozaj, ak by vládla koaličná väčšina. To tu nemáme. Máme menšinovú vládu, aj men, menšinu, by som povedal, v parlamente toho Torza koaličných strán. Čiže musíme hľadať tú podporu naprieč, naprieč tomu parlamentu teraz.
0: Vy ste vlastne neodýšli s Eduardom Hegerom do jeho strany demokratí. To, to znamená, máme to čítať tak, že zostávate s Igorom Matovičom. Uh-huh. Budete kandidovať za OĽÁNO v ďalších voľbách?
1: Áno. Uh, tak Igor Matovič je z môjho pohľadu naozaj jediný... Uh, ten vrcholný politik, ktorý ma nesklamal, musím povedať. Čiže žiaľ jediný za to, väčšie, za to celé obdobie. Áno, Čiže to hovorí za všetko. Ale
0: tam uh, je to dosť inak. Vieme, že 91 ľudí ano, mu nedôveruje. Bol ale nie podľa, je pri ňom počkáte, tak blízko. Ano. Bol podľa vás Igor Matovič lepší premiér ako Eduard Heger?
1: Tak uh, v, veľmi ťažko sa to porovnáva, pretože tam bolo úplne iné uh, obdobie, obdobie pandémie boli iné krízy, teraz je iná situácia, takže ťažko sa mi to porovnáva. Obidvaja mali veľmi ťažkú situáciu a obidvaja, žiaľ, skončili na, by som povedal, kvôli saske. Hej, čiže tá vláda bola povolená v obidvoch prípadoch kvôli strane SAS, no ale čiže naozaj sa zneužívali tie krízy jednotlivé, bolo to veľmi ťažké obdobie pre obidvoch, Takže ťažko je mi porovnávať, že kto bol teraz lepší. Prečo ste si vám sa...
0: Igora Matoviča a ne tej... Lebo vám
1: to hovorím teraz už druhýkrát, že žiaľ, žiaľ, musím povedať, Igor Matovič je jediný z vrcholných politikov, ktorý ma nesklamal počas tých troch rokov. A to som naozaj blízko neho. Uh, mám to navnímané veľmi, veľmi veľmi zblízka a to uh, ani veľa ľudí samozrejme, na Slovensku takto nemôže uh, mať takú šancu, to na vnímame.
0: Skúste byť konkrétnejšie. Čím vás teda sklamal napríklad Eduard Hegger, keď ste si... A mohli ste si vôbec vyberať, mali ste od Heggera ponuku?
1: Uh, viete, čo nebudem konkretizovať niektoré, niektoré veci, ale uh, tak by som to samozrejme aj s Edom sme zažili veľmi, veľmi uh, dobré veci, veľmi korektné, snažil sa mi byť ale uh, ten Igor... Naozaj, aj keď videl, že niektorým poslancom možno sa zahatávajú cesty k, k nejakým dobrým návrhom a je tam viacej politiky ako toho úprimná, tak, tak ten Igor vždy tie podmienky to pochopil a vytvoril.
0: Ono sebe hovorí sám o sebe Igor Matevič, že on je blázon. Že autentický je taký, ak je, ale že to použil sám na seba to slovo, mm-hmm. vy to tak nevnímate? A teda mal by taký človek byť v politike a v riadiacej funkcii?
1: Viete čo, takto by som to hodnotil, že ja mám takú skúsenosť, ja som bývalý športovec, trénoval ma dlhé, dlhé roky Miloslav Mečíř, olimpijský výťaz Práve tí najlepší, najlepší ľudia prinašajú vlastne či už do sveta športu, a to je v, každom, v každej sfére rovnaké, veľmi unikátne nápady a veľmi unikátne veci. Preto sú aj takí najlepší, vlastne, lebo ak to človek dokáže pochopiť, a, a nie je tých ľudí naozaj veľa, a ako teraz myslím, čo sa týka športu. Hmm. Čiže ten Miloš mi na mňa dával tie jeho unikatné nápady, ktorého nikto vlastne, e, z, tých, z tej jeho konkurencie e, vlastne nevedel e, sa pozrieť na, na tú hru tak. Čiže priniesol nové princípy, a keby do tej hry a keďže som si ja pre, prezal od neho, e, vlastne som to vedel pochopiť a tak ďalej. A, Veľa ľudí hovorilo, že nepochopilo toho Miloša. Hej. Si povedali, že no to ja neviem naozaj ako strebať a neviem, neviem si tú radu ani zobrať od neho.
0: Čiže Igor Matovič je vlastne toto isté? Že on Čiže myslím si, má že... Má nápad nápady a zostal nepochopený, podľa vás? Áno,
1: myslím si, že veľakrát práve, že zostal nepochopený ten jeho nápad a veľakrát prekrútený a zne, zneužívala sa situácia na jeho diskri, diskreditáciu, pretože vieme, že proste oligarchovia v pozadí a, ťahajú tie netky. Dobre, pán Kučer, ale bohu... viete,
0: sú aj nejaké objektívne výsledky. Bola napríklad štúdia, ktorá hovorila jasne, že tie unikátne nápady pri pandémii neprinesli zlepšenie, ale že prinesli naopak možno až 20 tisíc mŕtvych, ktorí nemuseli byť, ak by sme robili to, čo robili vyspele krajiny, napríklad Dánsko, keby sme mali takú politiku protipandemickú ako oni, tak by to možno bolo lepšie ako unikátne nápady Igora Matoviča.
1: Nemyslím si. Práve že, práve, že tá pandémia si vyžadovala človeka, ktorý sa postaví k nej z očí v oči A si myslím, že naopak boli prieskumy, že či už celoplošné testovanie bolo vyhodnotené ako jeden, jeden z vynikajúcich nápadov. Ale prečo Do...
0: potom tí ostatní mali menej mŕtvych, ako my?
1: Uh, nemyslím si, že aj mali menej mŕtvych. Ja si myslím, že tieto informácie, ktoré teraz dávate, že nie sú
0: úplne korektné. Analýza pána Bažitoného, ktorý vás si to spočítal, lebo je jasné, že ako človek na vedcov a... má, má a... Dánsko napríklad menej mŕtvych, veď to je jasný fakt.
1: Tak Dánsko bola jedna z tých top krajín, si myslím, a čo tak ešte to mám v hlave v Ríte, a takisto napríklad Švédsko bola krajina, ktorá mala úplne iné... Opatrenia. Hej? A teoreticky to mohlo vypaliť im zle a čo dneska by sme ako im vyčítali, že nezaradili nejaké opatrenia. Čiže každý ten štát bojoval naozaj po svojom, si myslím, s tou pandémiou. My sme sa nejak extra, okrem teda toho celoplošného testovania, kde sme boli prví, tuším, že ktorí to zaviedli, nejak nevymykali tým nejakým obmedzeniam, čo sa týka opatrení, takže bolo to veľmi obdobné a to, že umrelo u nás 20 tisíc ľudí, tak si vieme vyložiť rôznymi štatistikami, naozaj tí matematici, vidíme už to na tomto príklade, napríklad tých locviční, že sa jedna vec dá vyložiť úplne dvoma rôznymi spôsobmi, takže to naozaj do tohto by som sa ja nepúšťal, nechcem to hodnotiť, Ale si nemyslím, že je to tak postavené, že u nás zomrelo nejak výrazne viac ľudí ako v iných krajinách.
0: Sú nejaké čísla, sú fakty. Dobre, ale poďme od toho ďalej úplne posledná vec. Rozpočet, alebo financovanie rôznych týchto opatrení, ktoré aj Igor Matovič mal nápad, vymyslel, zohnal na neho financovanie. Či už o to lotérie a tak ďalej. Sa samozrejme hovorí, že to rozhadzovanie peňazí, že sa mohli použiť na niečo užitočnejšie. Vy ste napríklad hlasovali za Matovičové 500 euróky za voľby, aj keď Teraz to o 11. neprešlo. Prečo podporujete vlastne všetky tieto nápady Igora Matoviča, aj keď to stojí veľa peňazí, lebo tie 500 euróky, to je, ak sa nemýlim, 2 miliardy to malo byť, mhm. veď to nie je úplne málo peňazí v porovnaní s tým, že máme mať napríklad na budúci rok vyrovnaný rozpočet, lebo už máme takú sekeru záťatu, Takú mhm. Prečo podporujete všetky tieto nápady?
1: Ja som sa na to pozeral najmä z hľadiska toho, že zvázame tu naozaj kľúčový boj e, s mafiou, ktorý stále pretrváva a vidíme naozaj, ako sa k veciam stavia Robert Fico alebo e, pán Pellegrini Takže, a, a ako ich nominanti vlastne sú obvinení a usvedčovaní a tak ďalej. Čiže naozaj toto je téma číslo jedna tu na, a naozaj by bolo vhodné, aby o osude Slovenska v najbližších voľbách v septembri rozhodlo čo najviac ľudí. A to tu považujem naozaj za dôležité a preto si myslím, že tých 500 eur, na ktoré mimochodom tí ľudia si myslím, že majú nárok po 30 rokoch, dá sa povedať, okradania tak na tieto jedny, jedny voľby, ktoré sú naozaj kľúčové pre Slovensko, aby došlo naozaj čo najviac ľudí. A my sme nikde nepovedali, že musia vole, voliť stranu Olano. Dokonca vyšli teraz nejaké prieskumy, že by to uh, spôsobilo nejaké 3%, že by pridali uh, vlastne tej strane, ktorá uh, za to zahlasovala. Ale však keby za to zahlasovala, teda aj, keby za to zahlasovali aj iné strany, tak asi aj im by t, uh, tie 3% sa rozložili. Takže z tohto pohľadu naozaj si myslím, že preto som aj zahlasoval za, pretože chcem, aby čo, čo najviac ľudí došlo k voľbám.
0: Aj keď to môže vlastne spôsobiť, že napríklad aj nejakí ľudia, ktorí sa vôbec nevyznajú v politike, nesledujú to, nepoznajú tých politikov, nevedia si vybrať. Mm-hmm by mohli vybrať aj niekoho úplne nepriateľného?
1: Myslím si, že pri všetkej úcte naozaj veľmi málo ľudí, ktorí vidia do toho tak úplne, by som povedal pre, presne, že, by, že si vyberú nakoniec dobre. Čiže to je taký môj názor. Čiže naozaj tá, tá vrcholná politika vie byť veľmi, veľmi vratká a tak ďalej. Čiže naozaj... Tým pádom som chcel povedať, že je veľmi malé percento ľudí, ktorí sa v tom naozaj, že úplne dopodrobna vyznajú. A ostatní idú možno pocitovo viacej, možno si vypočujú len posledný mesiac pred voľbami. No, nie a nie je to práve problém,
0: dostať týchto ľudí k voľbám? Nie je to väčšie riziko ísť do ešte väčšej nestability, keď tí ľudia naozaj si vyberajú pocitovo?
1: Nemyslím si, pretože ešte raz hovorím, že, že ak budeme mať na stole, že 90% ľudí došlo k urnám volebným, tak budeme vedieť bez problémov povedať, že Slovensko celé sa takto rozhodlo a tým pádom si myslím, že je to legit, legitímnejšie, ako keď dojde oveľa menšie percento ľudí.
0: Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem pekne.